0: Die Nahversorgung ist nicht gewährleistet. Die Ernährungswende kann doch nur stattfinden, wenn du möglichst viele Menschen aus der Bevölkerung mitnimmst. Man muss auch der Gier eine Grenze setzen.
1: Die haben auch, wenn sie Privateigentümer sind, eine soziale Verantwortung. Ich habe da mal eine Frage.
2: Mein Name ist Reit Saleh
1: und heute treffe ich Elke Opran. Ich arbeite hier im Kreuzberger Stadtteilzentrum ehrenamtlich seit 33 Jahren. Seit ich in Rente bin, bin ich ständig hier. Man kann hier viel bewirken. Ich wohne schon lange in Kreuzberg und war auch in der ersten Anwohnerinitiative und habe darum natürlich ein Anliegen. Und stelle fest, die Nahversorgung ist nicht gewährleistet hier, ja, für die Leute, wenn Aldi weg ist. Und mit dabei?
0: Ja, ich bin Andreas Wildfang, bin auch von der Initiative Kiezmarkthalle und wohne auch schon seit 1980 hier im Kiez, ja.
2: Wie hat sich der Kiez geändert?
0: Ja, wie gesagt, also wenn man jetzt schon so lange hier lebt, dann hat man natürlich die verschiedenen Phasen des Kiezes erlebt. Die erste Besetzerphase, die ich ja miterlebt habe in den 80ern, dann die Hochzeit der Immobilienspekulation Anfang der 90er, als man dachte, Kreuzberg wird mit Mitte fusioniert, als das dann nicht geklappt hat gab es dann eine extreme Tiefzeit, wo äh, auch die Mieten wieder runtergegangen sind in den Keller. Und eigentlich kann man sagen, seit 2010 ähm, gibt es jetzt eben diese nächste Phase der Gentrifizierung, die dann eben doch sehr viele Leute äh, betrifft, die zur Miete wohnen und die auch sehr viele Leute betrifft, die hier Gewerbe, Kleingewerbe, Werkstätten, Keller haben. Im Prinzip betrifft es dann die gesamte Struktur dessen, was eigentlich den Kiez ausmacht. Wer, wer rückt denn dann nach? Wenn
2: Menschen ausziehen, kommen ja andere Menschen nach. Was sind das für Menschen, die hier in den Kiez nachziehen?
0: Naja, also es ist natürlich bedingt durch die Eigentumsverhältnisse. Also wenn eine Mietwohnung umgewandelt wird äh, in eine Eigentumswohnung, dann sind eben auch die Mieter jene, die äh, sich dann eben dieses Eigentum leisten können. Und äh, das Gleiche gilt natürlich auch für das Gewerbe, das klassische Kleingewerbe, das ist eben hier extrem unter Druck. Es muss eigentlich nur jeder, was wirklich eine gute Übung ist, mal mit Google Maps Street View durch den Bezirk fahren. Denn Google Maps äh, bietet zurzeit Fotos aus dem Jahre 2008. Und man wird in diesen letzten elf Jahren den Kiez, was die Gewerbe, die zur Straße rausschauen, eigentlich nicht mehr wiedererkennen, weil alle Gewerbe, die damals rund um die Markthalle waren zum Beispiel, die gibt es nicht mehr. Da sind wir beim Thema Markthalle. Für was streitest du? Im Prinzip streiten wir für verschiedene Sachen. Also grundlegend streite ich für diesen Kiez. Weil dieser Kiez ist ja nicht nur gekennzeichnet dadurch, dass hier Leute mit wenig Einkommen wohnen, sondern ich finde, dieser Kiez ist vor allem durch Solidarität gekennzeichnet. Ja, füreinander. Viele Leute wohnen sehr lange im Kiez, aber eigentlich ist das nicht so wichtig. Auch Leute, die nur ein Jahr oder zwei oder fünf Jahre äh, im Kiez wohnen, Viele von uns haben ja diesen Kiez ausgewählt, nicht weil nur die Mieten billig sind, sondern weil, finde ich, hier ein Zusammenleben zwischen den verschiedenen Generationen, zwischen den verschiedenen äh, ethnischen Herkünften, zwischen den verschiedenen Einkünften, äh, zwischen den verschiedenen Weltanschauungen äh, praktiziert wird, wie es, finde ich, es eigentlich kaum irgendwo anders in der Stadt gibt. Und eigentlich auch kaum irgendwo anders äh, in Deutschland gibt. Für mich ist Kreuzberg tatsächlich oder Kreuzberg 36 ein extrem positives äh, Beispiel, wie man trotz der verschiedensten Ansichten und Hintergründe friedlich und koexistent zusammenleben kann. Und dafür setze ich mich ein. Wir sind hier im Stadtteil Lahn äh,
2: und äh, du bist ähm, seit vielen Jahren
1: hier? Seit 33 Jahren. Erst nur dienstags zum Töpfern. Es gibt hier sehr billig Keramik zu machen. Für okay. Auch für alle Leute, ja. Groß, klein, dick, dünn, arm, reich, schön, mhm. hässlich, sage ich immer. Ja. Und, 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 wir und wie haben hast du... einen wunderbaren Ort mhm. zu wie hast, treffen. Und mhm. Wie hast du den Wandel des Kiezes selbst erlebt? Ich liebe Kreuzberg. Ich, ich sehe nicht den Wandel so. Ich sehe nur jetzt eben, dass die Verdrängung stattfindet. Und die Kiezmarkthalle, für was wir gekämpft haben, Halle für alle, existiert quasi nicht. Und wenn jetzt noch Aldi raus ist, dann sind wir ganz verloren. Und Andreas hatte mir so schöne Zahlen geschickt, so Richt, Richtlinien.
0: Äh, Na, es das sind keine Richtlinien. Also es ist ja zum Beispiel, also es ist nur eins von vielen Punkten. Also es gibt ja wahnsinnig viele Zahlen, die im Prinzip schon belegen, warum Aldi einfach notwendig ist. Ja, die erste Zahl ist schon mal, 2000 Leute pro Tag nutzen Aldi. 2000 Leuten zieht man damit auch im Prinzip die Möglichkeit, sich günstig zu versorgen, äh, unter den Füßen weg. Das ist schon mal die erste. Die zweite ist, immer noch leben in Kreuzberg 25 Prozent plus von den sogenannten Transferleistungen. Und immer noch äh, sind 40 Prozent aller Kinder hier im Kiez aus Familien, die von diesen Transferleistungen leben. Das sind schon mal Zahlen, wo man sagen muss, da gibt es offensichtlich eine große Zahl von äh, Kiezbewohnerinnen, die wirklich darauf angewiesen sind, günstig äh, einzukommen kaufen. Und dann die Zahl, die Elke auch äh, gerade angemerkt hat, ist, in Deutschland gilt als Faustregel, dass etwa 0,4 Quadratmeter pro Einwohner an Fläche für Lebensmittelversorgung, also Geschäftsfläche, äh, vorhanden sein soll. Schon jetzt mit Aldi ist die Fläche in Kreuzberg, ich muss das auch nochmal nachlesen, weil es so viele Nullen waren, äh, 0,0004. Ja, wir haben im Prinzip ein ein hundertstel der fläche die wir eigentlich bräuchten um uns korrekt zu versorgen und wer einmal bei lidl ja also einkaufen war das ist ja immer dieses argument von den Marktteilbetreibern, ja, ja. ja geht doch bei lidl einkaufen wer einmal bei lidl einkaufen war der weiß das also da kannst du hingehen wann du willst ob du da um 8 Uhr morgens oder um 10 Uhr nachts hingehst das teil ist einfach immer krass voll ja wenn du da noch die 2000 leute pro tag von aldi reinschickst also hm. funktioniert nicht ist das eine klassische Form von Gentrifizierung, dass man quasi einen ein Raum
2: für alle, diesen Discounter, Aldi, äh, den Kids wegnehmen will? Würdet ihr es
1: auch als Gentrifizierung bezeichnen? Es ist eine Verdrängung, ja, natürlich. Außerdem haben diese Menschen, die wirklich arm, alt, klapprig äh, sind, Anderthalb Kilometer weit jetzt zu Fuß zu gehen, um an Moritzplatz oder, oder Heinrich heine platz zu kommen? Wie sollen die denn da hingehen? Wie sollen die denn ihren Einkauf heimschleppen? Das geht gar nicht. Es gibt nichts zum Einkaufen da. Und wenn jetzt Aldi auch noch weg ist, ja, was denn dann?
0: Wer kämpft denn an eurer Seite? Naja, also ich ähm, also was ich noch zu Aldi oder was dazu sagen ist, weil das ist ja auch immer so ein. Es gibt ja so ein paar Totschlagargumente ja, gegen unsere Initiative. Und eins davon ist ja, ja, wie könnt ihr denn euch als Linke für einen milliardenschweren Konzern einsetzen. Ja, und die, die Antwort darauf ist ja nicht, wir setzen uns ja nicht für den Konzern ein. Wir setzen uns ja für die Filiale Aldi ein, wo man jetzt auch mal sagen muss, diese Filiale gibt es seit 1977 und viele Mitarbeiterinnen kenne ich, also wahrscheinlich nicht seit 1977, aber die kenne ich auch schon ewig. Und wenn irgendwo im Kiez, ja, dieses Tante-Emma-Gefühl ja, noch aufkommen könnte bei der Versorgung von Lebensmitteln, dann ist es im Prinzip Aldi. Weil das Schöne und das Tolle an Aldi ist ja, es, es repräsentiert ja den Kiez in seiner Vielfalt, weil es nicht nur ein Laden ist, wo die einkaufen, die de facto sich nicht mehr leisten können. Es kaufen ja fast alle bei Aldi ein. Und eigentlich finde ich so, wie man äh ja, beim Fußball sagt, die Wahrheit liegt auf dem Platz, müsste man bei Aldi sagen, die Wahrheit liegt auf dem Band. Ja, weil wenn du einmal bei Aldi einkaufen warst und du schaust vor und hinter dich, was Leute da einkaufen oder nicht einkaufen, dann weißt du auch, wie der Kiez aussieht. Ja, Weil ich kaufe da einen und kaufe, kann man ja auch bei Aldi, kann man alles Bio kaufen, aber vor dir steht einer und der hat dann auch wirklich nur die absoluten Essentials auf dem Band. Ja, Weißbrot, Fleischwurst, Milch und aus. Ja, Und dann weißt du auch, Mehr ist da auch nicht. Ja. Und das finde ich, es ist aber wichtig, diesen Laden zu haben, nicht nur damit man da günstig einkaufen kann, sondern auch damit du auch verstehst, wer um dich herum wohnt. Und das finde ich, dafür steht
2: Aldi eben auch. Und wer auch da wohnen bleiben sollte. Das heißt auch, dass man im Grunde genommen ein Quartier auch erhält, dass Menschen auch dort bleiben können, wo sie groß geworden sind. Ich kenne das, ähm, äh, weil ich aus einem Bezirk komme, wo ganz viele Menschen aus Kreuzberg in den, in den 90er Jahren, aber auch in den 2000er Jahren und darüber hinaus hingezogen sind, weil sie sich Kreuzberg nicht mehr leisten konnten. Von daher wissen wir auch, dass viele Menschen einfach am Ende der Raum, der Ort Kreuzberg nicht mehr bezahlbar war. Also eine ganz fürchterliche Sache, dass man dort, wo man Wurzeln eigentlich geschlagen hat, diesen Ort verlassen muss, weil einfach das Geld, weil einfach das Portemonnaie nicht ausreicht. Wenn ihr unterwegs seid bei der Demo, dann, ich habe mir die Bilder angeschaut, sind das ja viele... Ich sag mal so, die normalen Kreuzbergerinnen und Kreuzberger. Auf der anderen Seite habt ihr diejenigen, die vielleicht in den letzten Jahren hergezogen sind und sich ein hippes, ein cooles, ein trendiges Kreuzberg wünschen.
1: Wie reagieren die auf eure Initiative? Gibt es Anfeindungen? Ja, es gibt immer Anfeindungen, aber das interessiert mich ja nicht. Ja? Ich finde es so lustig, dass es so vielfältig ist. Ja, Ob es ein Akkus sind oder Nette oder haben, ist mir egal. Gottes Tiergarten ist groß. Das okay. gefällt mir in Kreuzberg einfach so gut. Das ist so lebendig, ja? Das heißt, du hältst die Anfeindungen aus? Auch, dass es so bleibt, was? Du hältst die Anfeindungen aus. Ja, aber es ist ja jetzt nicht so dramatisch. Es
2: geht,
0: ja? Ja, ja?
2: Und fühlt ihr euch hier im Bezirk auch von der Politik auch ein Stück weit im Stich gelassen? Oder wie ist das Gefühl?
0: Also, eigentlich müsste ich sagen, also, man fühlt sich vielleicht generell von der Politik im Stich gelassen, aber Zurzeit fühle ich mich eigentlich nicht von der Politik im Stich gelassen. Also mindestens was die, die Markthallen-Initiative angeht, habe ich den Eindruck, dass, dass es da schon einen, eine Offenheit für gibt. Ja? Also vielleicht versteht man nicht immer, wofür wir stehen. Ja? Man, man reduziert es dann gerne, ja? auch von der politischen Seite. Man sagt, okay, das ist jetzt offensichtlich für die Leute, die sich nichts anderes leisten können. Man sieht nicht diesen größeren Zusammenhang, was diesen Bezirk ausmacht. Aber generell habe ich zurzeit das Gefühl, dass, dass unser... Engagement für eine Halle für alle im Prinzip ganz gut irgendwie reflektiert wird für dem, was sowieso politisch losgeht, wo man sich doch fragt im größeren Zusammenhang, was ist denn privatwirtschaftlich gut aufgehoben und was ist privatwirtschaftlich eben nicht gut aufgehoben. Und jetzt ne, gibt es ja die Einsicht, dass vielleicht Wohnen oder Strom oder Gas oder Netzwerke vielleicht in der Kommune auch besser aufgehoben sind, um tatsächlich die Bedürfnisse der Menschen, die in dieser Kommune wohnen, äh, nachzukommen. Und das ist für mich auch der Punkt, der sich auch bei vielen von uns durchsetzt, dass man sagt, ist denn diese ja aus der Not geborene äh, privatwirtschaftliche Struktur, die die Markthalle jetzt seit 2011 hat, ist es die richtige? Und da, finde ich, gibt es schon ein bisschen Echo auch in der Politik. Wie geht es jetzt weiter? Das heißt, ihr habt jetzt ähm, eure äh, Demos gehabt,
2: ihr habt die Initiative gestartet. Gibt es Bewegung von der Markthalle? Ist da was absehbar?
1: Also, wie man hier im Protokoll nachlesen kann, beim runden Tisch wurden sehr viele Fragen gestellt von den Anwohnern und von den Initiativen. Und eigentlich fahren sie nur eine Verzögerungstaktik. Mhm. Warten, bis der Kündigungstermin von Aldi da dran ist. Wann ist der? 31. Juli.
0: Mhm. Ja, aber ich meine, wir wissen ja, also das Tolle ist ja, dass irgendwie, weil diese, ja auch die Initiative, ja im Prinzip so vielfältig ist wie der Kiez. Also wir haben ja extrem viel recherchiert und wir wissen ja jetzt auch extrem viel also eine Sache, die wir ja wissen, ist, die Markthalle hat eine Zweckbindung. Ja, also im Kaufvertrag der äh, Großmarkt GmbH, Senatseigen, als sie die Markthalle verkauft haben an die Betreiber, äh, wurde festgelegt, dass es eine Zweckbindung gibt, dass dieses Teil eine Markthalle zu sein hat, ja? Und äh, auch wie die auszusehen hat, das ist ja schon die erste Sache, dass man sagen muss, im Prinzip ist es keine Markthalle, weil von Montag bis Donnerstag steht das Teil ja leer, bis auf den Street food. Also es ist ja kein Markt in der Markthalle, wo man sich versorgen könnte, selbst wenn man sagt, ich kaufe nur in der Markthalle ein, das geht ja gar nicht. Das Zweite, was wir auch herausgefunden haben, ist dass ähm, die Großmarkt GmbH ja de facto immer noch ähm, sagen kann, was in der Markthalle läuft oder nicht. Es gibt ja eine, ähm, ja eine Reporting-Pflicht der Betreiber an die Großmarkt GmbH. Und das war ja auch dankenswerterweise eine Anfrage in der BVV, woraus kam, dass die Kündigung von Aldi und der Einzug von DM seitens der Großmarkt GmbH gar nicht bewilligt ist. Die wissen da gar nichts von. Und die Großmarkt GmbH hat gleich gesagt, eigentlich ist es sozusagen mit dem Geschäftszweck, den ihr einhalten müsst, für 15 Jahre gar nicht vereinbar. Ja, das äh, sind ja alles Sachen, die die wir, die wir jetzt wissen und äh ja, ich meine, das letzte Treffen war halt obskur, weil alle was gefragt haben und die Betreiber nichts gesagt haben, auch gesagt haben, sie sagen nichts, ja. Also was hier ja, Haben Sie sich geweigert, was zu sagen oder wie? Ja, Sie haben sich geweigert, das, das war so. Also Sie haben gesagt, Sie wollen erstmal zuhören, was ich persönlich Quatsch fand, weil ja im Prinzip die, 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 die gesagt, Thesen... ein
1: Gespräch, ja. Ein runder Tisch heißt, <lacht> wir sind ergebnisoffen und wir wollen ein Gespräch haben und hm. dann sagen Sie nichts. Ja. ja, und alles, was wir Ihnen vorzuwerfen haben, was wir so ausgearbeitet haben, ja, aber ich, ich frage mich, wo setzt man jetzt den Hebel an? Politisch. Mhm. Es, ist, es muss auf eine politische Ebene gebracht werden. Und zwar ganz extrem. Und da will ich den Hebel sehen. Mhm. Bitte schön. Mhm. Die
2: BVV hat sich damit beschäftigt hier in äh, Kreuzberg.
0: Genau.
2: Ja, ja. Gab es
0: einen gemeinsamen Beschluss aller Parteien? Es gibt keinen kein Beschluss. Also es gibt natürlich jetzt, ähm, es gab erstmal verschiedene Anfragen, die waren auch extrem hilfreich. Und man kann auch sagen, dass, also muss man sagen, dass CW Maidin halt äh, da einfach extrem hilfreich war, auch die richtigen Fragen gestellt hat. Und die, die Antworten auf diese Fragen sind ja erstmal wahnsinnig erstaunlich. Ja? Und äh, das heißt, im Prinzip ist sozusagen der Plan der Markthallenbetreiber die raus, DM rein, der ist eh obsolet. Weil Großmarkt hat gar nicht zugestimmt. So. Also wie soll es weitergehen? Also wir sagen ja als erstes mal, die Versorgung der Bevölkerung, der Anwohnerinnen, die muss sichergestellt sein. Und solange ihr, die Markthallenbetreiber, da kein Plan habt, wie das gehen soll, ja, wie, wie wollt ihr die Anwohnerinnen günstig mit Lebensmitteln versorgen? Solange sagen wir erstmal, da muss eben Aldi bleiben, äh, dann, bis euch da mal was einfällt. Ja? Man kann nicht Fakten schaffen, das ist ja eh die Sache. Es wird immer gesagt, wir wollen ein offenes Gespräch führen. Aber wie offen kann ein Gespräch sein, wenn der Fakt, nämlich Aldi ist gekündigt, schon, schon durch ist? Wo ist da die Basis? Ja? Deswegen sagen wir als erstes, erstmal muss Aldi bleiben dann können wir auch reden, wie eventuell ihr äh, ein Konzept hinkriegt, wo tatsächlich die Anwohnerinnen auch berücksichtigt sind. Wurde ein Folgetermin vereinbart, also noch einen äh, runden Tisch oder sowas?
1: Ja, heute Abend. Heute Abend ist wieder ein runder Tisch. Und ich, wir haben damals die Halle übergeben, Halle für alle. So, und jetzt ist es Halle für Touris, Betuchte. Und, und ich sage, die haben auch, wenn sie Privateigentümer sind, eine soziale Verantwortung, ja? Dem, nicht nur uns, gegenüber, die wir in die Halle verschafft haben quasi, sondern eben auch der Bevölkerung gegenüber, eine soziale Verantwortung. Heute früh habe ich über Mietwohnungen irgendwas gehört im Radio und dann äh, Eigentum verpflichtet. Ja, weil manche ja, sagen, das ist ihre Privatsache, Gewinnmaximierung ist ihr Ding. Ich sage, nee, das kann nicht sein. Nein, die brauchen nicht soziale Verantwortung. Jeder Mensch hat eine soziale Verantwortung, genau. ja. jeder. Ja? Und, und, und gerade an dem Punkt, die Nahversorgung ist nicht gewährleistet. Was denn dann? Was denn dann, wenn Alti weg ist? Dann sollen die alle mit die, die ganzen Kreuze? Ja. Ich sehe immer die alten Damen im Rollator oder die. Dann, wo sollen die denn hin? Und dann noch mit Gepäck, mit, also mit dem Einkauf? Anderthalb Kilometer? Was, was soll denn das? Die können sich ja nicht mal das Busticket leisten.
0: Man muss jetzt einfach den Druck hochhalten. Ja? Man sieht ja schon, dass also das Wenige, was wir gemacht haben, ja, oder das viele, wie man jetzt will, also die Demonstrationen, die verschiedenen Veröffentlichungen, die Aktionen, die wir gefahren haben, die haben ja schon einen extremen Druck ausgeübt. Ja? Und äh, da, denke ich, sieht man auch schon an dem Schreiben, was die Betreiber jetzt für dieses äh, jetzt heutig stattfindende offene Gespräch äh, vorher rausgegeben haben. Es war ja wahnsinnig konziliant. Ja? Also, nur, also äh, wenn du jetzt das Rad der Zeit einen Monat zurückrollst, dann, dann, dann war das einfach ein Zettel, der, der hing da draußen. Ja, stand, all dies gekündigt und gut ist, Punkt. Ja? Also, da hört, also was du jetzt liest von den Betreibern, hört sich schon mal ganz anders an. Ja? Aber, Sind das
2: Leute die Bezug, Haben die Betreiber Bezug zum Bezirk?
0: Ja, also das, der Witz ist doch, dass, dass, dass es diese Gruppe, der ja auch Elke angehört hat, 2011 gab. Und nur die Gruppe eigentlich, die dezidiert wollte, dass diese Markthalle für den Kiez da ist, diese Gruppe hat ja diesen Betreibern erst dazu verholfen, diese Markthalle zu bekommen. Die hätten die ja gar nicht bekommen, ohne die Unterstützung der Anwohnerinnen. Und das ist ja eigentlich das Groteske, dass sozusagen nach acht Jahren ja, es wurde 2011 gesagt, vielen Dank, Ihr willfährigen Helfer, dass wir diese Immobilie jetzt haben kaufen können. Und dann sagt man, ach Mensch, jetzt gehört uns ja die Immobilie, jetzt verhalten wir uns einfach mal so wie ein Immobilienbesitzer. Und was immer ihr da vorher gelabert hast, was uns geholfen hat, das ist uns jetzt im Prinzip egal. Das ist doch eigentlich die Quintessenz dabei, ja, im Prinzip. Oder vielleicht ist es ihnen nicht egal, also entweder, also es gibt ja nur zwei die Möglichkeiten. Vergessen.
1: Die haben vergessen, ja, aber ich die sind in so einen Strom reingeraten, der, der nicht aufzuhalten ist.
0: Ja, aber ist ja aufzuhalten. Das, das ist ja die Sache. Ich Ach, persönlich finde. Sie
1: selber merken es ja nicht. Ja, das müsste man ihnen erst bewusst machen. Die, die sind in so einem Geldstrom und in einem Machtstrom und, und alles, was wir tun, ist toll und alle finden uns toll und wir kriegen so viel Geld. und Da, da, da fühlt man sich wohl drin, da will man nicht raus. Ja, das ist
0: ja auch schon grotesk, also dass ja. das, 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 das dann selbst sie noch Fördermittel bekommen für einen Lieferservice. Ja, und dieser Lieferservice macht dann nichts anderes als Luxus, also wirklich. Sterne-Luxus-Restaurants zu beliefern. Also das ist, doch, das ist doch grotesk. Man sagt, hier, wir sind eine Markthalle und wir sind die Guten und wir sind bio und organisch und dann machst du einen Lieferservice, kriegst dafür staatliche Hilfen, und, und der Lieferservice fährt dann halt das organische Zeug in, in Restaurants wie halt hier äh, das, äh, wie heißen sie nochmal so schön neidhart und böse also oder so ja keine Ahnung, schmutzig Ach, schmutzig, genau, und die sind ja ne, also ein Menü, Wochen es gibt nur ein Nobel, Menü wochentags, ah, nobelhart und schmutzig, genau ne, Menü 95 Euro und am Wochenende 125 Euro und das wird vom Land Berlin gefördert? dass das Zeug dahin gekarrt wird, ja, die Lebensmittel, das macht ja eben die M9 mit ihrem Lieferservice und für diesen Lieferservice hat sie auch Geld gekriegt vom Land.
1: Sind das diese 3 Millionen Euro, die da nee, nee, diskutiert nee, worden sind? das ist House of Food mit den 3,2 Millionen. Das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Ich wollte nur noch mal anmerken. Mhm. Äh, die Anwohnerinitiative. Der damalige Bürgermeister Herr Schulz, Dr. Schulz, mhm. der hat sehr eng mit uns zusammengearbeitet. Äh, in die, es wurden kon zehn Konzepte eingereicht, drei wurden ausgewählt und wir haben eine BVV-Sitzung in der Markthalle gemacht, damit auch alle Anwohner, die jetzt nicht so intensiv in der Initiative waren, auch dran teilnehmen können und abstimmen können. Es war ein einer ist abgesprungen, wir hatten also nur noch zwei. Das eine war der Herr Rust, das ist der, der den Gendarmen Weihnachtsmarkt macht und eben die drei. Also wir hatten nur zwei Leute zur... Zur Auswahl. Der Herr Rust hat sich vorgestellt, ja, er möchte also im Keller äh, Judo machen mit Jugendlichen und vier Sterne Köche kommen lassen, um mit Jugendlichen zu kochen und dann möchte er eine Brücke bauen vom Görlitzer Bahnhof in die Markthalle direkt hinein und mein Gott, der Mann war gestorben, ja, mhm. sofort. Also blieben die drei übrig. Es war also Ich hätte selber persönlich gern Herrn Stefan Klinkenberg, der auch ein Konzept eingereicht hat, gewählt. Das ist ein Architekt, der großartige Dinge auf die Beine stellt. Aber der war halt nicht ausgewählt worden. Also es war nicht unsere direkte Wahl, die mhm. drei. Ja, das mhm. möchte ich damit nur mal anmerken.
2: Die Frage war gewesen, was kann Politik tun? Ich bin heute hier bei euch und will natürlich auch anbieten, dass ich ein Gespräch führe mit den Markthallenbesitzern. Ob das am Ende hilft oder ob die sagen, nö der Saal hat sich da nicht einzumischen, muss man mal sehen. Ich habe mich ja bereits in der Debatte im Senat eingemischt, als es hieß, ähm, äh, die Begründung der Grünen so nach dem Motto, ja nee, die Halle ist notwendig und da gibt es halt gute Qualität und, äh, und da gibt es doch den Wunsch, äh, Berlin zu einer ähm, zu einer Ernährungsstadt, da gibt es so einen Begriff dafür. Ich weiß gar nicht mehr zu machen. Ernährungs da habe ich mich gemeldet und hat gesagt, naja, aber am Ende muss man sich leisten können. Die Leute haben am Ende teilweise 170 Euro über im Monat und die können sich das nicht leisten. Also was ich anbieten kann, ist tatsächlich ein Gespräch mit den Markthallenbesitzern, äh, wo ich einfach mal äh, äh, darum bitte, äh, das Ganze zu überdenken. Ähm, unabhängig jetzt von möglichen Instrumenten, die man vielleicht hat, was Fördermittel betrifft und Ähnliches. Aber zumindest, dass man äh, appelliert und sagt, liebe Leute, äh, wenn ihr wirklich auch Perspektive hier mit dem Land Berlin arbeiten wollt und Ähnliches, dann kommt ein Stück weit eurer sozialen Verantwortung nach. Das kann ich gerne anbieten und würde ich gerne tun.
1: Wieso ein Stück
2: im Sinne, von, Im Sinne von, weil du sagst das zu Recht, die haben gerochen, es gibt Geld und die haben gemerkt, es gibt Macht. Ähm, aber zumindest, dass man sagt, Mensch Leute, aber irgendwo hat das Ganze auch einen ein Punkt erreicht. Weil äh, es ist richtig, äh, eine soziale Marktwirtschaft heißt Angebot und Nachfrage. Und bestimmt gibt es die Nachfrage für ihr Produkt, was sie anbieten wollen. Aber wiederum äh, gibt es auch ein Eigentum verpflichtet. Man muss einer, auch der Gier eine Grenze setzen und man darf nicht am Ende den ganzen Kiez kaputt machen wenn du sagst, dann müssten die Männchen äh, ein Kilometer lang laufen oder hinfahren, um überhaupt einkaufen zu können, dann ist es eine Sache, wo ich sage, Veto, das ist schwierig. Und da biete ich gerne an, das
1: Gespräch mit ihnen zu führen. Das können ganz viele nicht leisten, so eine einmal einkaufen
0: gehen. Ja, es ist ja auch so, also wir, also ja, doch, auch, sag mal, unsere Initiative, wir, wir sträuben uns ja nicht gegen die oh, Ernährungswende. Also wir finden die Ernährungswende ja prima und ich denke, wir, viele von uns finden auch die Stände ganz okay, die da, die da drin sind, wenn sie nicht gerade austern <lacht> oder sage für 20 Euro das Glas verkaufen. Ja. Aber äh, der Witz ist doch, das weiß man doch auch, also 94 äh, oder 84 Prozent aller Lebensmittel in Deutschland gehen über den Discounter über den Markt und 70 Prozent aller Bio-Lebensmittel Verkaufen auch die Discounter. Allein Aldi verkauft in Deutschland 26 Prozent aller Bio-Lebensmittel werden von Aldi verkauft. Ja. Das heißt, will man, dass die Ernährungswende stattfindet, dann muss man doch sagen, die kann doch nur stattfinden, wenn du möglichst viele Menschen aus der Bevölkerung mitnimmst. Sonst geht es nicht. Sonst ist es eben eine Wende für die Reichen. Und dagegen wehren wir uns doch. Vielen Dank.
1: Na, ich wende mich nicht gegen die Reichen. Ist ja wunderbar. Kämpfe für die Armen. Ich bin Robin Hood.
2: Vielen Dank. Gut, dann hätte ich gerne einfach zwei, drei Nachfragen. Und zwar einfach nur ein Wort dazu. Ja? Okay. Spanner oder Neukölln? Kreuzberg. Burger oder Döner? Kaffee. Man merkt, du bist eine Kreuzbergerin. Kuh oder Tofu? Pastinaken. Jetzt muss sie antworten. Fahrrad oder Auto? Zu Fuß? Vielen Dank. Sehr gut. Das ist, man merkt eine gewisse Sozialisation an. Super. So, ähm, Initiative oder Politik? Initiative. Döner oder Bürger? Weder noch. Chips oder Popcorn? Ja,
0: müsste ich auch wieder sagen, wieder noch. Ja, also die Ernährungswende Warum hat ja bei als mir Sie schon stattgefunden. Der
1: Kino
0: kannst du Popcorn <lacht> ja, genau. Wir hatten mal eine Fußballmannschaft im Kino und die hieß tatsächlich, ja, unser Popcorn ist salzig, <lacht> FC Zentral. Okay.
2: Multiplex oder Fernsehen? Video on Ich weiß gar nicht, was Multiplex ist.
0: Diese Riesen -Kinos.
2: Oh Gott, ja. Ist... Ja. Mietwohnung oder Eigentumswohnung? Miete auf jeden Fall.
0: Fahrrad oder Auto? Fahrrad auf jeden Fall. Äh, Berlin oder... Paris. Äh, eigentlich würde ich sagen Berlin, aber in letzter Zeit war ich so auf dem Paris und muss sagen, ist eigentlich gar nicht schlecht, außer dass es mir zu hübsch ist. Okay, vielen Dank.